1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a todos. El calentamiento global y la reciente decisión del presidente Trump de salirse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Como ustedes saben, Trump decidió salirse de este acuerdo de 195 países hace poco, creando un terremoto político a nivel mundial. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el impacto de la decisión de Trump sobre el cumplimiento de este acuerdo? ¿Hasta qué punto van a estar amenazadas nuestras ciudades costeras o nuestros países en general? Se lo vamos a preguntar a un hombre que está en el centro de este debate internacional, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Peter Thompson. ¿Thompson no es solo el presidente de la Asamblea General de la ONU? sino que tiene un interés especial en este tema, porque él es un diplomático de Fiji, un país compuesto por más de 300 islas en el Pacífico Sur, algunas de las cuales corren el riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar. Vamos a ver lo que nos dijo Thompson en esta entrevista exclusiva y luego lo vamos a comentar con varios expertos a favor y en contra del acuerdo de París sobre el cambio climático. Desde Washington vamos a tener a Genaro Pedro Arias, activista republicano y analista de temas ambientales. También desde Washington vamos a tener a Javier Sierra, vocero de la Organización de Protección del Medio Ambiente Sierra Club. Y desde Buenos Aires vamos a tener a Martín Prieto, director regional de la organización ambientalista Greenpeace. Vamos directamente a la entrevista con Peter Thompson, el presidente de la Asamblea General de la ONU. Veamos lo que nos dijo. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cuán grave es la decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo Climático de París? ¿En qué medida va a tener un impacto en los esfuerzos globales para combatir el calentamiento global?
2: Creo que ha tenido un gran impacto global en términos de las impresiones de las personas sobre lo que el futuro nos traerá. Tal vez el impacto ha sido, en muchos sentidos, más positivo que negativo. Creo que hay un aumento en la concientización en todo el mundo de cómo la gente se ha visto obligada a pensar en la necesidad de la acción climática. Ciertamente notamos que en la conferencia oceánica celebrada aquí en las Naciones Unidas recientemente, donde la gente acababa de surfear en una ola enormemente positiva de la necesidad de la acción climática y la acción en pro del océano, favoreció una contribución muy grande de la sociedad civil americana, de sus estados y sus ciudades
1: más positivo que negativo pero no tendrá un impacto negativo por ejemplo dándole una excusa a otros países para que también se salgan del acuerdo climático
2: no, no lo creo creo que lo que estás viendo desde Europa a China y en el mundo en desarrollo de hecho, en todas partes que miro y todos los lugares donde voy me encuentro gente que está diciendo oye, esto solo nos hace más fuertes hay, obviamente, un aspecto financiero, pero estoy seguro de que la gente va a intensificar en eso. Les recuerdo que los inversionistas más grandes en energía renovable son, de hecho, inversionistas americanos. La energía renovable es solo un buen camino económico. El paso de la era del petróleo a la edad de las energías renovables... Hemos pasado el punto de inflexión en eso y los negocios estadounidenses lo saben. No necesitamos entrar en eso, en este programa, pero hay mucha evidencia para eso en las páginas de el New York Times o cualquier otro periódico estadounidense. Pero, embajador Thompson,
1: Estados Unidos es uno de los países más contaminantes del mundo, con, con China y con India. Si los Estados Unidos sigue contaminando... ¿No va a haber más polución, muchísima más polución a nivel mundial?
2: No, como dicen, los Estados Unidos se están moviendo en la dirección de la energía limpia, con o sin lo que Washington ha dicho sobre el Acuerdo Climático de París. ¿Cuál ha sido la reacción de la Asamblea General de las
1: Naciones Unidas ante esta decisión de Estados Unidos de retirarse del Tratado Climático?
2: El Acuerdo Climático de París es algo que todos hemos acordado, es una acción universal, lo consideramos, cuando digo nosotros, me refiero a las 193 naciones de esta organización, consideramos que es responsabilidad de esta generación arreglar la situación climática junto con la situación oceánica, porque hemos estado robando oportunidades para nuestros nietos durante demasiado tiempo. Es algo que contempla un sentimiento unido muy fuerte en la Asamblea General alrededor de la acción en pro del clima. No creo que sea algo que la gente de ninguna manera debe ponerse en la cabeza y decir un no. Todos estamos avanzando en esto ahora.
1: Pero, embajador, usted no está poniéndole buena cara al mal tiempo porque todos los grupos ambientalistas, por lo menos los que yo conozco, dicen
2: que ha sido una decisión terrible. Como presidente de la Asamblea General, no quiero comentar sobre qué jefes de gobierno deciden de una manera u otra en sus diversos países. Lo que puedo decir es cuál es el estado de ánimo internacional. El ambiente internacional es muy fuerte. ...a favor de una acción climática decisiva. Estaba en una reunión la semana pasada con el primer ministro de mi país. Yo soy de Fiji. Fiji está asumiendo la presidencia del COP 23 en noviembre de este año, en Bonn. El primer ministro me estaba diciendo que estaba encontrando esa misma oportunidad... ...donde, como antes, hubo un fuerte apoyo para lo que estamos haciendo. Ahora solo hay esta ola de apoyo a lo que estamos realizando en la acción climática a través del proceso de la
1: COP. Vamos a Washington. Javier Sierra, Javier, ¿qué opinas de esto que nos acaba de decir Thompson, el presidente de la Asamblea General de la ONU, de que el impacto de la retirada de Estados Unidos del de Acuerdo de París podría tener un impacto más positivo que negativo? ¿Es demasiado optimista, Thompson? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Tenemos que esperar, ah, la decisión se tomó solamente hace un par de semanas, tres semanas, pero lo que estamos viendo ah, realmente ha sido eh, espectacularmente positivo ah, y hay un par de ejemplos que son realmente eh, nos dan mucho ánimo. Por ejemplo, ya son 7.400 las ciudades de todo, de todo el mundo, sobre todo en el en el hemisferio occidental, en Europa y en otros países de Asia, que ya se han a, adherido al Acuerdo de París y de una manera tajante, ¿no es cierto? Además, otro, y esto es muy significativo, la Unión Europea, por prácticamente unanimidad, ha decidido que el Acuerdo de París, las, las metas del Acuerdo de París no sean opcionales, sino que sean obligatorias, es decir, están convirtiendo el acuerdo no en un acuerdo, sino en un, sino en un pacto. En, en, y aquí en Estados Unidos estamos viendo también que la reacción ha sido realmente asombrosa eh, como bien decía el, el embajador los estados de, 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 de California, de Washington y de Nueva York que suponen el 30% del fruto, Producto Interior Bruto de Estados Unidos ya se han comprometido firmemente en cumplir con los, eh, con los, con los, con los acuerdos de, con el Acuerdo de París, no solamente eso sino que hay también más de mil ciudades municipalidades, gobiernos locales etcétera, que se han adherido por completo. ...completo a las, a, las, eh, a las metas del, cambio del Acuerdo Climático de París. Eh, realmente sí es positivo, pero desde luego la, de la decisión del presidente Tru de Trump... ...fue la más fácil de su caótica presidencia y, la, y, la, y, y desacertó totalmente.
1: Eh, Martín Prieto, rápidamente desde Buenos Aires, en, en un minuto que nos queda antes de salir el corte... ...¿cómo va a ser tan positivo si Estados Unidos va a dejar de contribuir millones y millones de dólares... ...para el combate contra el calentamiento global.
4: Eh, yo comparto, en algún modo, una mirada equilibrada. Es cierto que el, la retirada por parte del presidente Trump... Eh, ...convierte a Estados Unidos como país... ...en un paria ambiental en materia de cambio climático. Y es cierto lo que señalabas recién sobre... Eh, ...el compromiso que había asumido el presidente Obama de aportar mil millones de dólares al Fondo eh, Verde Climático... ...para apoyar a los países más pobres y más afectados por el cambio climático para que se adapten a las consecuencias... ...y con eso reducir el impacto sobre su población y sobre el nivel de conflicto armado que podría <tose> producirse. Agrego lo que dijo Javier lo siguiente que es las más de mil empresas grandes, muy grandes de Estados Unidos que han asumido compromisos individuales y que han manifestado de modo abierto en cartas abiertas publicadas en, en los diarios, los grandes diarios norteamericanos el rechazo al retiro de los Estados Unidos del de Acuerdo de París.
1: Tenemos que ir a un corte, ya volvemos, seguimos con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Peter Thompson, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre un tema que nos afecta a todos, el cambio climático, el calentamiento global, y qué va a pasar ahora que el presidente Trump ha decidido retirarse del acuerdo de París para combatir el calentamiento global. Sigamos viendo la entrevista con Peter Thompson. Veamos. M. Thompson, usted recientemente presidió la Conferencia Mundial de los Océanos. ¿En cuánto peligro están los océanos? ¿Cuán inminente es el peligro? ¿Ciudades costeras como Miami o Río de Janeiro o otras ciudades costeras están en un peligro inminente de ser cubiertas por el océano, por los mares?
2: El aumento del nivel del mar es un aspecto de la acción climática y la acción oceánica está estrechamente Entrelazada. El otro buen ejemplo de eso, por supuesto, es la acidificación del océano. 40% de la razón del aumento del nivel del mar es la expansión del H2O precisamente en sus aguas, en el océano. La razón de que esto suceda es, por supuesto, el aumento de las temperaturas y eso es causado por el incremento de las temperaturas en el planeta causado por los gases de efecto invernadero, también eh, a causa por nuestra acción industrial a lo largo de los años. Esto es, uh, sin duda alguna, una realidad. Solo necesitamos ver, mirar el otro 60% que lo está causando. Por desgracia, los países que son vecinos míos, por ejemplo, Tuvalu, ha estado allí durante miles de años con sus propias culturas e idiomas, pues es probable que queden sumergidas bajo el mar o por lo menos tienen que adaptarse, construir, ya sabes, fortalezas como situaciones para que sus territorios puedan perdurar en el tiempo. Pero piensa en los deltas de diferentes ríos alrededor del mundo lugares como Bangladesh y Vietnam, inundaciones que podrían causar que enormes buses de comida llegaran a casas de decenas de millones de personas serían desplazados por el aumento del nivel del mar, esto por no hablar de ciudades bajas como Miami por ejemplo este es un gran reto para la humanidad, vamos a tener que ajustarnos en estos grandes tiempos
1: Usted recientemente hizo una alianza con el multimillonario Richard Branson y el príncipe Alberto de Mónaco para pedirle al mundo, para pedirle a todos los países, a todos los gobernantes, que protejan el 30% de los océanos antes del año 2030. Cuéntanos un poco, ¿de qué
2: se trata todo eso? ¿Sabes? Las áreas marinas protegidas son una de las mejores maneras que tenemos para cuidar el océano. Lo he visto trabajar en uh, mi parte del mundo de donde yo vengo... Y si puedes proteger un área, la vida prospera dentro de ella. Esas áreas circundantes también pueden sobrevivir. Bajo un programa especial desarrollado con las Naciones Unidas, la situación central de la Conferencia del Océano se ha enfocado precisamente en este objetivo. Este es el desarrollo sostenible y es el único acuerdo universal para salvar la vida en el océano. Es el objetivo de los océanos que se encuentran en la Agenda del Desarrollo Sostenible que los 193 países de las Naciones Unidas adoptaron desde el año 2015. es a lo que estamos trabajando. Uno de los objetivos de este programa son las áreas marinas protegidas, que para el año 2020, que está a solo tres años de distancia, tendremos un 10% de áreas marinas protegidas. Creo que eso va a ser algo factible. Ahora estamos luchando por eso. Muchos países hicieron grandes compromisos en la conferencia sobre el océano que acaba de terminar y, por ejemplo, recuerdo que estaba en una reunión donde anunciaron que el 26% de sus zonas económicas exclusivas se convertirían en áreas marinas protegidas. Algunos países como Palau han ido mucho más alto que esto, han ido mucho más allá creo que llegaremos a ese 10% para el año 2020 ahora hay una petición que creo que tiene un fondo ambiental muy sólido para que podamos aumentar ese 30% del océano para el año 2030
1: ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros la gente que nos está mirando para ayudar a proteger a los océanos?
2: Hay tantas cosas que los individuos pueden hacer, que las familias y las comunidades pueden hacer. De hecho, ese es el cambio fundamental. Está ahí. No mire lo que está sucediendo en una sala de un gabinete, de un despacho, en alguna gran capital del mundo. Es lo que haces como individuo lo que realmente cambia la cosa. Donde usted elige conseguir su energía, qué usted elige consumir, qué usted elige producir, esto... Es lo que cambia el mundo. Ejemplos prácticos. No comer pescado de muelles de peces no sostenibles. Es fácil averiguarlo ahora. Hay aplicaciones en su teléfono celular ahora que te pueden dar a conocer esa información en tiempo real. No coma pescado robado. Pregunte a su tienda de pescado y pregunte a su restaurante. ¿Este es pescado legal? Digo eso porque todos nosotros, yo incluido, probablemente hemos participado en un comportamiento criminal en ese sentido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada año se roban 23 mil millones de dólares de peces del océano. No más usar el plástico fino sobre su alimento y tirarlo en el compartimiento de basura y no preocuparse a dónde va. No más tirar colillas de cigarrillos en las calles, porque esas colillas de cigarrillo van a, al desagüe y luego directamente al mar, y terminan en la biosfera. Todo ese plástico que entra al océano, y productos de plástico, también las colillas que van a terminar en el interior de nuestros cuerpos. He visto las películas, los documentales de microplásticos, que lo que sucede con el plástico y cuándo se rompe. He visto los microplásticos ser comidos por el, la microfauna, por los fitoplanctons, y así sucesivamente. He visto esto en la película desde fuera en el medio del océano, que comen el pez más grande, y los peces más grandes se comen al pez más grande, y luego comemos ese pez más grande. Todo termina dentro de nosotros. No puede ser bueno para la humanidad. Mira lo que haces con el plástico. Recorta su uso si no lo necesitas.
1: Denos algunos ejemplos, por favor, de pescados que no deberíamos estar comiendo. ¿Qué pescado debemos dejar de comer? Porque no todos tenemos una aplicación para encontrar aquellos pescados que comer y los que no comer. ¿Qué, ¿Qué pescados deberíamos dejar de comer?
2: Mira, esto es un área polémica, pero como digo, hay muy buenas aplicaciones en tus teléfonos celulares ya disponibles. Yo personalmente ya no como atún de ojos grandes. Lo he disfrutado en mi vida, pero está llegando a un punto de colapso. Podría darte una lista de 50 diferentes tipos de pescado, como he dicho... Hay muy buenas aplicaciones ya disponibles. Solo tienes que ir a tu teléfono inteligente y mirar el acuario de Monterrey, por ejemplo. Tienen una muy buena aplicación ahora que puede llevar con usted cuando vaya a su tienda de pescado.
1: Embajador Thompson, entonces, ¿cuál es su mensaje
2: para el presidente Trump? Mi mensaje al presidente Trump es que cada líder es responsable de dirigir su propio país. Obviamente todos tenemos que buscar la soberanía de nuestras naciones. Los tratados internacionales en los que nos adherimos estamos obligados por esta Carta de las Naciones Unidas a permanecer fieles. Diría cualquier líder en esta época en la historia humana que usted tiene que ser un estadista. Recuerdo la pregunta, ¿qué es el estadista en oposición a un político? Y él dijo, bueno, un estadista es solo un político que piensa en el mundo de sus nietos ese es el estado que somos en la historia ahora hemos estado robando a nuestros nietos todo este tiempo la forma en que estamos quemando la atmósfera y contaminando el océano y tenemos que detener eso de lo contrario sus vidas se pondrán en peligro Así que mi mensaje a los líderes políticos de hoy es que se mantengan fieles al Acuerdo Climático de París, que se mantengan fieles al objetivo de desarrollo sostenible, la meta oceánica y, de hecho, todos los objetivos de desarrollo sostenible, porque así es como podemos asegurar que nuestra especie tenga un lugar seguro en este planeta.
1: Vamos a Washington, eh, Genaro Pedro Arias, ¿ustedes apoyan la decisión, tengo entendido que usted apoya la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo de, de París? Mi pregunta, ¿tú crees que es mentira lo que acaba de decir Thompson, de que estamos como seres humanos contaminando la atmósfera y los océanos, que se están subiendo los, el nivel de los océanos, que muchas ciudades costeras van a desaparecer? ¿Ustedes cuestionan todo eso?
5: Primeramente me gustaría decir que a, a todos, todos tenemos interés en salvar el mundo y tener un medio ambiente limpio y sano. Eso nos vincula a todos, republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Yo soy padre, yo también quiero un futuro bueno para este planeta. Lo que pasa con este tratado es que es muy, es, una, es una idea muy mala para la humanidad y para los uh, contribuyentes de los Estados Unidos y especialmente para el mundo industrial. Eh, el, el presidente Trump lo que ha hecho es que eh, cumplió con un, una promesa de su campaña para poner al, a los estadounidenses y los contribuyentes de Estados Unidos en primer lugar. Este acuerdo, eh, por varios estudios, ya se eh, ya se sabe que costaría 3 billones de dólares por 10 años y le costaría a la economía eh, norteamericana eh, por, por lo menos 6.2 millones de trabajos en el sector industrial. Como muchas ideas de los liberales y de la izquierda, lástimamente este tratado... Eh, se siente muy bien cuando se firma, pero no hace muy bien. Eh, no hace muy bien para el, el ser humano. Eh, eh, lo que hace es que destroza la economía de los Estados Unidos y los otros países industriales del mundo. En mi opinión, es eh, un engaño para transferir las riquezas del, uh, del mundo industrial a otras partes del mundo eh, donde quieren nuestros fondos. Quieren nuestros, eh, nuestra eh, energía, y quieren nuestros trabajos. Y no le tengo confianza en este fondo internacional que se establece con este tratado. Esos billones de dólares que van a llegar a este fondo, eh, no se sabe a dónde van a ir. Mira, hay muchos eh, gobiernos y en el mundo que son corruptos, eh, lástimamente. Eh, no, no tengo placer en decirlo, pero no se sabe ¿Cómo se va a usar eso de ese dinero? ¿Y a quién le va a beneficiar?
1: Eh, eh, tenemos que ir un corte, pero Javier cierra en, también en Washington, en un minuto, tu respuesta a, a este argumento de que no se sabe a dónde iría a parar todo ese dinero.
3: Uh, eh, todo esto son eh, cortinas de humo que nos eh, ponen delante de los ojos el movimiento poderoso, minoritario pero poderoso, movimiento nacionista aquí en Estados Unidos en primer lugar quiero eh, eh, responder a mi buen amigo Genaro en, en la, la clave económica del siglo XXI va a residir en la economía de energía limpia y te voy a poner la, la excusa que pone el señor Trump para salirse del acuerdo de París ni más ni menos los empleos de, de, acuerdo de, su, de acuerdo con su propio departamento de energía aquí en Washington así es como se divide la generación de empleo dentro del rubro energético en Estados Unidos. El carbón, el 4%. El gas, el 10%. El petróleo, el 14%. La energía limpia y la eficacia energética, el 72% del mercado laboral energético en Estados Unidos. Eso por un lado, aquí en Estados Unidos nada más. Pero te pongo, por ejemplo, China, que es el país que más contamina de, de, del mundo entero. ...hace dos meses anunciaron un programa... ...de inversiones de 360 mil millones de dólares... ...que va a crear 13 millones de empleo... ...de aquí al año 2020... ...de aquí a, a, a la vuelta de la esquina prácticamente... ...solamente en energía limpia, ¿ves? Estamos perdiendo un tren que ya ha hecho andar... ...y que el señor Trump lo está diciendo a Dios... ...con un pañuelo blanco... ...un pañuelo blanco de rendición... ...del, del liderazgo mundial... ...que es necesario en este caso... Para la, la misma prosperidad de Estados Unidos. Estamos dejando que otros países que ir como un corte.
2: China.
3: Solamente decirte, ¿Estamos dejando ya, ya, que otros ya. países como, como China estén tomando el liderazgo mundial económico en el planeta?
1: Tenemos que ir a un corte, Javier Serra, ya volvemos a ti luego. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thompson. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente de la Asamblea General de la ONU sobre un tema que nos afecta a todos en todos lados: el cambio climático y qué impacto va a tener la decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París para combatir el calentamiento global. Sigamos viendo la entrevista con el presidente de la Asamblea General de la ONU. Veamos. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, embajador Thompson. ¿Cuáles son las ciudades de América Latina que están en mayor riesgo de ser cubiertas o por lo menos inundadas por los océanos?
2: ¿Por el aumento del nivel del mar? No quiero ser alarmista, pero diría que pida a sus autoridades que aconsejen qué parte de sus países estarán en peligro debido al aumento del nivel del mar. Básicamente, saben dónde están. Es Cualquier zona baja, básicamente.
1: ¿Qué es lo que sigue ahora en el combate al calentamiento global? ¿Cuáles son los pasos siguientes?
2: Mira, en cuanto a la acción climática, tenemos el proceso de la COP. Y como sabes, Fiji está asumiendo la presidencia de la COP 23 en noviembre. Vamos a presionar duro con el financiamiento climático. En el lado del océano, la Conferencia Oceánica nos ha dado un programa de acción muy fuerte. Ahora, por primera vez en nuestra historia, tenemos un plan de trabajo comunitario con miles de compromisos para seguir adelante. Vamos a hacer eso y nos volveremos a convocar como un planeta en el año 2020. Ya tenemos dos países preparados para acoger la reunión de 2020 y vamos a continuar con esta acción de restauración de la salud del océano entre lo que estamos hablando ahora y el año 2030, que es cuando el mandato expira. ¿Hasta qué punto puede hacerse todo
1: eso sin Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta y uno de los mayores contaminantes del mundo?
2: los representantes de las sociedades civiles de los Estados Unidos, los estados las ONGs las fundaciones eh, estuvieron presentes en las Naciones Unidas para la conferencia oceánica en masa y se están comprometiendo enormemente a esta acción correctiva que tendrá lugar
1: vamos a Argentina, Martín Pieto de Greenpeace, eh, Martín la misma pregunta que le hacíamos recién al embajador Thompson, el presidente de la Asamblea General de la ONU. ¿Cuáles son las ciudades de América Latina que están más, que corren mayor riesgo de ser sumergidas bajo el nivel del mar, para ponerlo en términos fáciles?
4: Mira, déjame que te cuente. Eh, hay tres áreas de Latinoamérica muy cercanas a los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos. Eh, ...que van a ser afectadas seriamente por el cambio climático. La primera es la ciudad de Cartagena. Cartagena es una ciudad, una ciudad construida en la época colonial... ...avanzando sobre el mar. Y hoy es probablemente una de las eh, que más amenazas sufre en Sudamérica. El, la segunda área que va a ser seriamente afectada... ...va a ser la costa de El Salvador. Entre el 10 y el 28% de esa costa va a desaparecer. Y el tercer caso es la economía mexicana... Al superarse el 2%, el, perdón, los 2 grados eh, promedio respecto a niveles preindustriales, se calcula que su economía va a retroceder entre el 3,5% y el 4%. Pero lo mismo podemos decir sí, respecto de la comunidad latina en los Estados Unidos. Se sabe, Miami es la novena ciudad del mundo más amenazada por inundaciones que vienen por el cambio climático. De las ocho ciudades norteamericanas, más que están pronosticadas como sufrir, para sufrir el mayor nivel de impacto de inundaciones por cambio climático, se encuentran en Florida y el 40% de su población es hispana. Se calcula que el 48% de eh, los trabajadores en agricultura y en ganadería en los Estados Unidos son latinos y que el 25% de los trabajadores de la población, de la construcción también lo son. Como hay gente que trabaja en la intemperie, ...ellos van a ser los primeros afectados... ...son de hecho los primeros afectados por las olas de, la de calor... ...lo que quiere decir que tienen tres veces más chance de morir... ...por la, los efectos de cambio climático, por las olas de calor... ...que el resto de la población de los Estados Unidos... ...y finalmente... ...en los hogares latinos... ...el 30% de ellos no tienen aire acondicionado... ...para enfrentar las olas de calor... ...lo que quiere decir que los ancianos y los niños que viven en esos latinos que viven en esos hogares ven seriamente comprometida su salud por efecto del cambio climático.
1: Tenemos que ir a un corte, ya volvemos, seguimos con el debate. No se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el impacto que está teniendo la decisión del presidente Trump de salirse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Vamos a Washington. Genaro, Pedro Arias, eh, tú que apoyas la decisión del presidente Trump, nos decías en un bloque anterior que una de las críticas que le hacías era que no se sabe a dónde va a ir el dinero para mejorar las condiciones, para cumplir con las metas del Tratado de París. Pero vuelvo a la pregunta de fondo, ustedes los que apoyan la decisión del presidente Trump ¿ustedes creen que es mentira? ¿que, que es que es un invento todo esto que dicen todos los científicos de que el calentamiento global está haciendo, está poniendo en peligro ciudades costeras de todo el mundo que está derritiendo los glaciares que está teniendo un impacto negativo enorme en, en, en
5: el planeta ¿Ustedes, ¿ustedes piensan que todo eso es un invento? en hey. No es invento decir que el clima está cambiando, pero como dice como dice el cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, el único constante en la vida del mundo es el cambio. Eh, el, el clima ha cambiado miles de veces en, en 4.6 millones de años de la historia de la Tierra, y lo va a seguir haciendo porque... Por muchas razones que de veras, de veramente no entendemos, muchos científicos sí uh, están de acuerdo que el clima está cambiando, pero eso es decir que eso es como decir 99% de lo, todos los científicos uh, 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 creen que los carros uh, matan a los seres humanos, pero eso no te dice nada. De lo, de lo que hacen los carros para el ser humano. O sea, solamente porque alguien tiene un accidente no quiere decir que el beneficio de manejar no es una cosa buena para la humanidad. Eh, hay muchos científicos también que tienen dudas, como Bjorn Lomborg y uh, Richard Linson de MIT, pero esas voces no se oyen porque lo que está de moda ahora es eh, estar con, con, la, con la alarma de que el mundo se va a acabar por el, el, el clima el cambio camblat el clima el cambio de clima el calentamiento global eso se, no se no se sabe por qué está pasando eh, la si si queremos ayudar la situación lo que debemos hacer es invertir, eh, invertir dinero en las tecnologías modernas que nos pueden beneficiar y también cambiar a uh, diferentes tipos de energía. Por ejemplo, una combinación de energía verde, que la original o, 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 uh, energía verde es uh, la energía nuclear. Eso no se ha tratado aquí en Estados Unidos por muchas razones eh, políticas. Pero, Javier por ejemplo. Un...
1: En Washington, ¿cuál es tu respuesta a lo que acaba de decir, eh, General Pedro Arias? ¿Hay realmente un disenso en la comunidad científica sobre el hecho que el hombre está causando este fenómeno?
3: La, la, sí, cómo no. La, la, la comunidad científica ya es prácticamente unánime. Fíjate, un estudio que se realizó hace solamente dos años en el que se incluyeron eh, casi 10.000 eh, estudios académicos eh, corroborados por otros a, a expertos académicos... Fundamentalmente sobre el cambio climático. De estos 10.000 trabajos, solamente uno uno, negaba la existencia del cambio climático y que el cambio climático no estuviera empeorándose. Y esto fue un, un pseudocientífico ruso cuya conclusión era si se abandonaban los combustibles fósiles, la, la economía de Rusia colapsaría. Pero por otro lado, en lo que dice Genaro, hasta cierto punto tiene razón. Eh, a lo largo de las eras de la, de la Tierra el, 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 el clima ha ido fluctuando a veces más, más frío, a veces más caliente la, Pero a, y esto fundamentalmente el factor que determina esto es la posición de la Tierra con respecto al Sol en su órbita cuanto más lejos esté del Sol más frío hace, cuanto más cerca más calor hace sin embargo, ahora mismo si nos fiamos solamente de eso la Tierra está en una situación de la órbita más separada del Sol por lo tanto tendría que hacer más frío en, la, en el planeta Tierra ocurre todo lo contrario y la razón es ni más ni menos por la enorme concentración de gases de, de calentamiento, colama, de calentamiento colama, que son el, el, el dióxido de carbono el metano y otros gases y esto es, esto es prácticamente unánime tenemos aquí una minoría muy vocal una minoría muy poderosa que tiene un enorme poder económico en Estados Unidos que rechaza esta, esta, este consenso universal sobre el cambio climático
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos quiero preguntarles la pregunta del millón de dólares bueno, ¿qué va a pasar ahora con el acuerdo del cambio climático? ya volvemos muchas gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre el impacto que va a tener la decisión del presidente Trump de salirse del acuerdo de París sobre el calentamiento global eh, nos queda poquísimo tiempo quiero que cada uno nos dé en 30 segundos su conclusión sobre, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿cuál va a ser el futuro de este acuerdo de París? vayamos a Washington, empecemos con Genaro Pedro Arias, en 30 segundos por favor, tu expectativa de lo que va a pasar ahora
5: bueno, lo que va a pasar ahora es que tenemos que invertir en tecnología que nos va a ayudar al ser humano a combatir este problema a través del mundo. Tenemos que invertir en energía limpia. La original energía limpia es la energía nuclear. Un país progresista como eh, progresivo como Francia saca 75% de su electricidad de la energía nuclear. Eh, un estudio de la, de la universidad MIT eh, nos, nos demuestra que a, aunque eh, todos los países del mundo eh, cumplieran con su obligación con este tratado, eh, el cambio en temperatura para el año, para el siglo XXI eh, sería solo .2 eh, de grados centígrados. Eh, cent Eso es una mucho dolor para poca cura.
1: Muchas gracias, Genaro, Pero Arias, Martín Prieto, en Buenos Aires, en 30 segundos, tu conclusión,
4: ¿a dónde va el Acuerdo de París? Sí, es importante eh, remarcar que lo que dijo Genaro recién respecto del MIT no es cierto. El propio MIT salió inmediatamente después de que el presidente Trump hiciera esa afirmación a negar que esa fuera su posición. El MIT estima que el cumplimiento del Tratado de París, del Acuerdo de París, tal y como lo han asumido las partes eh, que forman los países que forman parte, va a generar una caída de un grado centígrado en la temperatura. El futuro que sigue es más energía solar y más energía proveniente del viento. Más autos eléctricos y menos autos que funcionan con gasolina. El propio mercado así lo determina. Hoy la energía solar genera, solo en los Estados Unidos, nuevos, más de 12 veces, nuevos puestos de trabajo en comparación con la energía con eh, el resto de la economía. Y hoy mismo la energía solar tiene el doble de los puestos que tiene la generación de energía quemando carbón. Javier Sierra, tus 30 segundos, se
1: nos acaba el programa. Por favor, tu conclusión.
3: Oh, sí, simplemente estamos hablándole a un público que está ya convencido de que esto está ocurriendo. América Latina sabe perfectamente que es una de las regiones del mundo más vulnerables... Al, al cambio climático y a, los, a las consecuencias del, de la crisis climática. El Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el, 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 el clima extremo ya le está causando eh, daños a la región por valor de casi un 4% de su Producto Interior Bruto. Este es, América Latina sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Por eso todos los países de la región ya han puesto en práctica políticas y estrategias para... Confrontar esta, esta lacra planetaria sin embargo yo soy optimista soy optimista porque los mismos mercados internacionales energéticos ya dictan que la, la energía limpia es la energía del futuro en los últimos dos años ha instalado más energía limpia que energía sucia y eso re, realmente es algo para, de lo que todos tenemos que estar pues, por lo menos optimistas
1: muchísimas gracias muchísimas gracias a todos, fascinante programa tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mis conclusiones ya volvemos Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y los espero también en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, en mi Twitter, arroba, openheimera, y en el podcast de CNN en Español. Como ven, estamos en muchos lados. Bueno. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy Peter Thompson, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La verdad es que al principio me sorprendió mucho lo que nos dijo Thompson porque yo esperaba que arremetiera con todo contra la decisión de Trump. Porque los expertos de la ONU han dicho que la retirada de Trump del Acuerdo de París fue una acción estúpida y potencialmente catastrófica. Y además Thompson es un diplomático que viene de Fiji, un país del Pacífico Sur compuesto por más de 300 islas, muchas de las cuales corren el riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar. Y sin embargo, Thompson nos dijo que la decisión de Trump podría tener un impacto más positivo que negativo. Esas fueron sus palabras. Porque él dice que ha generado una oleada de apoyo internacional al Acuerdo de París. Una contrarreacción. Al principio, cuando me dijo eso, pensé que era una excusa de Thompson para salvar la cara, para ponerle buena cara al mal tiempo pero después de ver lo que ha pasado en días recientes estoy más optimista que antes de lo que nos dijo Thompson y creo que por ahí puede ser cierto, porque se ha creado una alianza climática entre los estados de California Nueva York, el estado de Washington y cientos de ciudades de Estados Unidos para pasarle por encima a la decisión de Trump y comprometerse a cumplir con las metas del acuerdo de París y eso ...podría tener un impacto positivo enorme. Porque si California, el estado más grande de Estados Unidos... ...decide, por ejemplo, prohibir los automóviles no eficientes... ...que consuman demasiada gasolina... ...las fábricas automotrices no van a fabricar ese automóvil... ...porque no podrían venderlo en el estado más grande del país. Ojalá que cada vez más estados se sumen a esta alianza... ...contra el calentamiento global. Pero el hecho de que California y Nueva York ya lo hayan hecho es un dato importante y esperanzador. Quizás las metas del acuerdo de París podrían ser cumplidas a pesar de la decisión de Trump. Bueno, me dicen que se nos acabó el tiempo. Espero que les haya interesado el programa. Gracias. Hasta la semana próxima.